1: Oh, oh,
0: oh,
1: ¿Qué tiene Netflix? Bueno, eh, muchas series, muchas pelis, muchos documentales. ¿Pero dónde está su éxito? ¿Dónde o cómo podemos administrar realmente que ese dinero es un éxito? ¿Por la visibilidad? ¿Por las visualizaciones? ¿La sabemos realmente? ¿Son precisamente las películas y las series que más millones eh, cuestan crear las que más funcionan? Bueno, son muchas preguntas y realmente... ...respuestas no tenemos para todas... Eh, ...porque no es que precisamente... ...Netflix lo muestre todo... ...o sea una carta eh, abierta... ...en cuanto a los detalles... ...del contenido original que sube... ...y precisamente de eso vamos a hablar... ...con Adrián González Viñas y con Daniel Espinosa... ...en otro podcast más de Generación Vica... ...aquí en El Desmarque... ...son muchas cosas de las que tenemos que hablar... ...muchas series y películas encima de la mesa sobre las que debatir... ...porque realmente queremos saber... ...dónde está el éxito de Netflix cómo ha crecido la plataforma y sobre todo basado en esa distancia económica que hace que muchas películas funcionen y otra absolutamente nada a pesar de que el gasto económico sea mayor o menor. Eh, Daniel, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, chicos.
2: Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, nada, lo principal es eh, que me digáis las sensaciones porque yo desde que en 2013, y ahora contaremos un poquito los inicios de Netflix en cuanto a las creaciones originales eh, quiero que me digáis una idea original eh, yo es que creo que son pioneros, más allá de lo que se gasten han abierto eh, un universo que nadie había hecho hasta ahora y por ser los primeros y por tener muchísimos billones y trillones de dólares y petrodólares y gritones y lo que queráis eh, al final lo han petado eh, unas funcionan, otras no, ya entraremos en eso pero así como línea principal Dani, empiezo contigo, ¿por qué?
2: Bueno, a ver, yo creo que sinceramente Netflix eh, empezó como un grupo de personas que de repente se vio con, con la capacidad de poder hacer cosas que ellos querían hacer, ¿vale? Y entonces vimos eh, nacer pues, series como, como House of Cards, ¿vale? Y, y ideas originales que han ido dando poco a poco eh, paso a otras ideas y hoy en día el tema es que podemos ver cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa porque en el catálogo de Netflix hay absolutamente todos los géneros de película en original de Netflix y cuando digo todos digo de Navidad. No sé si os habéis dado cuenta que el género de Navidad en Netflix es una pasada. Salen eh, creo que esta semana sale otra. La semana pasada salió otra. Es alucinante, o sea, que es una es flipante poder hacer algo original con recursos y Netflix desde luego lo
1: hace. Otra cosa es que luego le salga mejor o peor, pero hacerlo lo hace. Ese debate lo hemos tenido eh, realmente en la creación, un poco la idea de este podcast que era de, de Adrián, eh, que es la primera vez que lo tenemos desde que nos hemos pasado al desmarque, ya que soltamos el podcast que hacíamos en Sevilla Fútbol Club Radio. y, y Adri, eh, ¿con qué premisa o con qué idea de repente se enciende la bombilla y dices, oye, hay que hablar de esto? ¿Por qué?
0: Pues me pasa porque de repente veo toda la oferta que tiene Netflix, que es muchísima, como bien dice Dani, como bien dices tú Juan, y me planteo que por qué es una, es una producción casi autocombustible, porque se estrenan muchas series, muchos proyectos, muchas películas, muchos documentales, muchos reportajes, mucho de todo, y de repente se habla especialmente de una, de dos, y algunas caen automáticamente al olvido, y hace dos o tres semanas se estrenó esta, y hace un mes se estrenó aquella, y no sé, me ha hecho reflexionar, pero... ¿Cuál es el baremo que están usando? ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Simplemente están haciendo un contenido a la carta donde casi se pierde la noción de temporalidad donde da igual que la película sea de 2018 porque la puedes ver en 2020 y verla para ti como si fuera nueva hay gente que está ahora descubriendo quizás, no sé House of Cards, viendo que de repente es como ¡Ay! La última temporada o lo que sea, ¿no? Miles de ejemplos me vinieron a la mente con todo eso y me hizo pensar en eso, ¿cuál es su estrategia global? Porque ya, ya hablamos de una estrategia que está en todo el mundo y no sé, me parece inabarcable, me parece fascinante como, como estudioso del género, de las series, del cine, etcétera Me parece muy interesante lo que están haciendo y sin dejar de recoger un guante que al final lanzó el consumo Marianne, de serie... Yo tengo
2: una pregunta... Permíteme que te interrumpa. Sí. Pero tengo una pregunta importante. Porque bueno, estamos hablando de, de estrategia. Pero eh, sinceramente, ¿crees que hay estrategia? Porque es, muchas veces a mí me da la sensación de que Netflix eh, es puro caos. Hay veces que por ejemplo con Marvel sí que parece que tiene una línea directa, pero con lo demás sale cada cosa que yo digo ¿y cómo se le ha ocurrido esto ahora? O sea... Le ha, se le ha apetecido, por ejemplo, el, la película de, de, de Death Note, o sea, hace unos meses. Eso fue una, una auténtica locura. ¿Y de, de dónde ha salido eso? ¿Hay, un, ¿Hay una estrategia clara en la creación de, de audiovisual de Netflix?
0: Yo creo que sí, porque creo que la estrategia reside en que cada persona, cada miembro de una familia, cada grupo de amigos que comparten una cuenta, que... Se, se suman al, 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 al servidor, tengan algo que les apetezca ver. Que si a nosotros, que si a mí me parece ñoño el género de Navidad, pues sea un, un fan del anime y tenga esa Death Note que comentas. O que si los que se ponen a verlo son los más peques de la casa, porque sus padres se los ponen, tengan un, un, un grupo de series de animación infantil que pueda satisfacerles entonces creo que es eso sinceramente creo que al final la estrategia es de verdad intentar llegar al mayor número de públicos posibles para que eh, la gente esté satisfecha con lo que están viendo porque lo que sí que creo que se puede decir es que nadie eh, tiene enfrente al catálogo y no acaba encontrando algo que le apetezca, por muy peculiar que sea como, como espectador o espectadora ¿cómo lo ves tú Juan?
1: Hey, al final a ver, eh, primero, habéis hecho ya. No me habéis dejado ni, de, ni contar un poco la introducción, porque yo a, ya tengo 14 series de las que hablar con todo lo que habéis comentado al inicio, porque se me viene a la cabeza el ejemplo de la casa de papel, se me viene el ejemplo eh, de, de Friends, que ahora os quiero comentar, aunque no sea original de Netflix, pero que explica a la perfección parte de lo que estabais hablando. Eh, ¿Por qué quiero decir esto y por qué ahora pondré esos ejemplos? Que si se me olvidan, por favor, decídmelo. Eh, porque Netflix comenzó como una zona donde ver los episodios... O sea, era, digamos que, el inicio de ver las series online, que es lo que ahora mismo hacemos todo el mundo. ¿No te daba tiempo a ver Breaking Bad en Estados Unidos ese día en AMC? Bueno, tranquilo, que luego lo podías ver en Netflix. Ese fue el inicio de Netflix. Y así comenzaron en 2013. Eh, eh, hasta 2013, como digo, donde empezaron a ver que sobraban los dólares y donde podían endeudarse para empezar a hacer creaciones originales, empezando, bueno, con ese caballo de batalla que ha comentado antes Dani, como es House of Cards. ¿Qué pasa realmente? ¿O qué opino yo? Claro, es que, Adri, has dado en el clavo. o sea eh, Esto es como el equipo de guionistas que dice en la serie de tele 5 que tiene que gustar a los niños, a las parejas, al, al adolescente y a los abuelos. Y tiene que meter decirle al, al, a todos los guionistas, chavales, es que hay que meter un abuelo para que la gente mayor se sienta identificada. Pues esto igual. Tienen de todo, tanto en su catálogo propio como en el otro. Pero la pregunta que creo que se extiende a partir de aquí es pero ¿y por qué uno funciona más que otro dentro de todo lo que hacemos? ¿Por qué eh, este producto, es que no quiero poner nombre porque quiero que me lo digáis directamente vosotros, cuál es el escándalo más grande, eh, tanto positiva como negativamente para vosotros, que económicamente sea un chasco o cuál ha sido una pequeña mmm, apuesta que luego ha terminado siendo lo más visto de Netflix?
2: A ver, yo creo que obviamente aquí lo que estamos debatiendo es la producción propia de Netflix. Eh, obviamente tiene de todo y siempre encuentras algo. Pero quizá la clave de lo que estáis comentando es que eh, cada vez tiene más cantidad, pero yo no diría que tiene más calidad. Obviamente siempre hay alguna que, que una serie, alguna película que está muy bien, pero de todo ese catálogo que lanza enorme todos los días... Es que hay muchas cosas Dani, malas, Dani. ¿eh? Y si por decirme, por decirte, yo qué sé, alguna, alguna barbaridad... Dime, dime.
1: Me, me encanta, Adri, porque llama como si estuviera... Llamando sí, a la fuerza. ¿Sabéis el momento, favor, ¿sabes ¿sabes el momento
0: en que Netflix sacrificó ¿sabes? la calidad por atraer a sus espectadores? Madres forzosas. El spin-off de padres forzosos que lanzaron donde recuperaron a la... Juventud que ahora son padres, ¿no? Y de repente trasladaron esa misma eh, dinámica a una nueva generación, ¿no? Y resucitar 21 años después de esos personajes fue el punto en el que Netflix dijo: primero, ya no podemos presumir de que somos los mejores, porque hasta ese punto sí que querían tener ese, esa especie de, de pátina, ¿no? De, de sello de calidad, de como tenemos el dinero y no tenemos ningún tipo de cortapisas. Argumentales o de representación del sexo, de la violencia y las palabrotas, ¿no? Eh, hicieron ese pequeño viraje donde de repente dijeron: Vale, pues vamos a traer a este público con Madres Forzosas, vamos a traer ahora al público al que le gusta la sitcom, con The Ranch, la serie de Aston Catcher, ¿no? Que fue su primera sitcom con público en directo. Y creo que su estrategia o su mentalidad ha evolucionado desde sus primeros años, donde sí que creo que quisieron empezar yendo más a la, al prestigio solo, a esa estrategia que ahora es global, mundial, en más de casi 200 países que están con producción propia, cada vez más en todos esos países, ¿no? Entonces han cambiado un poco el esquema, me parece. No sé cómo lo veis vosotros o si estoy sonando a paranoico o exagerado.
2: Incluso, Adrián, eh, yo creo que, que incluso más que que todo esto que estamos comentando, yo creo que sinceramente el modelo de, de negocio de Netflix ha sido capturarnos y ahora mismo que nos tienen el problema es que necesitamos más y más y más y más, y claro no puedes hacer un House of Cards eh, todos los meses o, o, o peor, todas las semanas no puedes, entonces el problema que me imagino que se ha planteado Netflix en algún momento es que todos esos países necesitan más cosas y todo no puede ser bueno por lo cual se, ha, se genera mucho contenido propio, lo cual está muy bien pero gran parte de este contenido no es bueno y ahí hay, hay que decirlo, o sea, hay mucha, sobre todo las películas, algo tiene Netflix con, con las películas que no es capaz de hacer casi ninguna que, que puedas decir, no está mal sabes no, no, no ya es buena es que eh, hacen muchas películas muy malas y eso también habría que verlo un poco
1: Hombre, a ver, eh, te, primero tenemos que ser conscientes de que Netflix ha, ha cambiado la forma de que lo entendamos, de que entendamos la forma, ya no digo de ver la televisión, pero creo que sí el audiovisual en general, porque todos nos hemos adaptado de alguna manera a... Yo recuerdo hace años haber dicho, bueno, eh, es que yo creo que Netflix va a avanzar. No, no, yo eso no lo voy a ver, yo es que está todo gratis en internet, yo cómo voy a pagar dinero para verlo... Bueno, pues yo ahora no conozco un grupo de amigos en el que alguien no tenga Netflix, es bastante raro, ¿eh? eh digo Netflix como digo Hulu, HBO, Filming, Amazon, lo que queráis. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque creo que esa plataforma y esa manera de crecer nos hacen entender que si Netflix constantemente, ya sean con eh, audiovisuales propios o externos, lo que está es eh, enviándonos a bazocazos cosas que ver, para que no nos desenganchemos nunca, y que sea más fácil eh, a, a, todo lo contrario que pasa con las telefónicas que tienes una, pues aquí que sea más fácil tener cuatro que una, porque te lo puedes permitir dividiendo, ¿qué quiero decir con esto en relación al tema que estamos hablando? que es imposible eh, verlo todo, pero cada vez es más difícil elegir, porque eh, yo al menos tengo algo más que Netflix entonces eh, la diatriba esa de decir, ¿y de dónde tiro ahora? No. Eh, la tengo yo esa basura, entre comillas, de determinadas plataformas no la veo porque tengo mucho de donde tirar, ¿no? Y por suerte creo que, que voy bastante al cine eh, y el tiempo libre se agota y la vida también y al final seguimos con el mando en la mano. Eh, pero no sé si... Yo luego quiero hablar, como digo, de, de Friends y de La Casa de Papel porque creo que son dos puntos fuertes. Y, pero le quiero preguntar antes a Adrián que me diga algún ejemplo, y ahora viraré al de Marvel de Dani, que creo que es bastante interesante, pero Adri, tú me has hablado preparando esto de Máquina de Guerra, por ejemplo, eh, y tenías muchos ejemplos en la cabeza, y quiero que me cuentes un poquito eh, esa enumeración que tú... Que
0: tú no, claro, esos que ejemplos que, me venían más me a la cabeza pensando fin, lo que hablábamos de eh, la brutal inversión económica que hacen, para al final intentar satisfacer a sus públicos, pero si cuando empezaron eh... Cuando empezaron a hacer cine, que no fue de inmediato, sus primeras películas originales tardan un poquito en llegar respecto a eh, sus primeras series, intentaron aproximarse al cine como eh, el sitio donde, nos, donde hacemos los proyectos que nadie se atreve, ¿no? Y entonces Angelina Jolie va y les dice, pues yo necesitaría estos millonazos para hacer esta película sobre eh, la guerra en Camboya y sobre la supervivencia de, de, de esta niña en la guerra de Camboya y la quiero ir a rodar allí y la quiero ir a rodar en el idioma original y todo eso. Y eso nadie se atrevía a decírselo, a, a darle lo que hay a Angelina Jolie. Y Netflix dijo, pues nosotros somos los que lo vamos a hacer y los que nos vamos a gastar ese dinero, ¿no? En esa época que Angelina Jolie y Brad Pitt todavía eran una pareja, pasó lo mismo. La primera gran estrella en irse a Netflix y decir me llevó allí mi proyecto, fue Brad Pitt con Máquina de Guerra, que tenía tiempo, hacía tiempo que quería lanzarla adelante, pero era una película cara, una película que la eh, proyección en taquilla no se esperaba que fuera muy alta, y Netflix la compró. Y Netflix la produjo, y Netflix la estrenó, con mucha fanfarria en su momento. El problema es, si lo pensáis ahora, cuántos estrenos cinematográficos hacen, pero de cuántos nos olvidamos casi que con la misma porque llega el siguiente después, y el siguiente después, y el siguiente después, y al final la gracia es que las que funcionan son películas como, pues lo que comentábamos de cómo deshacerte de tu jefe, a todos los chicos que me han amado, es decir, un corte de comedia romántica, sencilla, fácil de ver, que al final eh, a Netflix le está saliendo muy rentable, y por eso ahora su estrategia es potenciar un poco esto, sin dejar de potenciar lo otro, porque ahí tienen la última película de Scorsese que ellos han producido, y que esperan por fin que les lleve al Oscar, o la nueva película de Alfonso Cuarón, que también esperan por fin que les lleve al Oscar, pero creo que su estrategia más gorda va a ser esa, la de intentar producir eh, un contenido más sencillo de ver, más fácil de ver, y que después se consuma pues, a esa velocidad, no y que después, durante unos días o una semana, todos oigamos hablar de esos proyectos, aunque después, como digo... Eh, el otro más caro, no, lo, no, no se oiga hablar de él de esa forma, ¿no? Entonces es un poco paradójico.
1: ¿Sabéis lo que pasa? Es que, sí, Adri, es que yo en estas cosas lo tengo muy claro. Eh, Netflix eh, quiere vender sus productos y lo hace... Sin, o sea, ¿por qué no publica realmente sus datos? ¿Por qué eso no nos lo deja ver? ¿Y por qué cada vez tiene más gente que se suscribe? Es que le da igual. Es que lo que quieren es todas las semanas, incluso diría casi todos, diariamente ser noticia, es decir, eh, tener un nombre con el que sacar un producto, ya sea Brad Pitt, ya sea Angelina Jolie, ya sea Will Smith, eh, con el que, eh, ya sea, qué os digo yo, eh, hay bastante, bastante, humor también en Netflix eh, con creaciones propias y son nombres top en Hollywood que parece una tontería, pero que en portada arriba en ciertas semanas tener un toque de, pues, de monólogos eh, estoy seguro que lo peta también. Solo por tener ese nombre arriba, hoy nuevo monólogo de Pepito, de quien sea, y estar arriba. Quieren ser noticias, quieren estar arriba, y saben que lo puede petar o no lo puede petar. Pero tienen una película con Brad Pitt, otra con Angelina Jolie, otro con Will Smith. Eso es lo que ellos realmente venden y eso es lo que tienen, porque sabido la deuda que tiene Netflix ¿no? no la estoy escondiendo yo, ni la esconden ellos tampoco eh, y ahí es donde quiero entrar precisamente en el panorama y en el debate abierto de Marvel, de las últimas cancelaciones y lo que defendías tú antes Dani, eh, que lo hemos hablado obviamente encerrado, pero quiero que lo pongas ahora para que eh, tengamos un poquito de visión global con todo esto
2: A ver, yo precisamente es interesante que lo menciones porque eh, ¿cómo, ¿cómo se mide el éxito de una serie o película de Netflix? Yo creo que incluso Netflix no, no lo tiene claro, porque eh, no sé si estáis informados de que las últimas series de, de Marvel, es decir, Luke Cage y Iron Fist, ¿vale? se cancelaron y una de las razones fue por el bajón de, de repercusión que tuvieron. Y cuando hablamos de repercusión no hablamos de titulares, no hablamos de, de visualizaciones, Hablamos de social media. Es decir, uno de los argumentos de Netflix para cancelar estas dos series es porque eh, si la primera temporada tuvo, eh, qué sé yo, dos millones de interacciones eh, en redes, la segunda ha tenido un tercio de esas interacciones y Netflix ha, ha dicho, bueno, pues esto no me funciona. Si encima a eso le sumamos que todas las series de Marvel cuestan una producción aproximada de 40 millones la temporada, y que el éxito, obviamente, de dar débil, eh, la primera de Jessica Jones, porque la segunda ya no, y las demás que hacen... Pero, macho, no, Dani, no nada. Eh, eh,
1: ¿Por qué decides tú cuál funciona y cuál no? A mí la segunda de Jessica Jones me gustó, no tanto como la primera, <risa> Ay, calla, pero ya, la hombre, primera eh, fue favor. un éxito. Pero es que estás diciendo, la primera fue un éxito, la segunda no, la primera... <risa> o sea, como sabes que es esa repercusión, tienes datos de esa repercusión? Es que está hablando. Hombre, <risa>
0: no
2: los tiene Netflix y lo voy a tener yo. No te fastidia. <risa> no, ya ¿ves? Estoy recogiendo en general lo, la sensación que lo que he leído tanto en medios como ¿no? gente es que en general eh, la, la serie, en, por ejemplo, Luke Cage y Iron Fist, las las segundas partes y en el caso de Iron Fist la primera no han gustado. Incluso se ha dicho de la segunda de Iron Fist. Que, que era mejor que la primera, pero eso no quiere decir que sea buena. Y fíjate si es así, que, que, que siendo una apuesta segurísima de Netflix, las han cancelado. Incluso se ha llegado a hablar de que hasta Daredevil es posible que la cancelen. Y Daredevil es un éxito absoluto. Yo estoy y, de acuerdo. Y, 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 y la ver, pueden cancelar.
1: Con ciertas cosas estoy de acuerdo. Eh, ahora le preguntaré a Adri que no sé hasta qué punto ahí controla Tango, pero yo, eh, por eh, lógica, eh, Netflix tiene las mejores series de Marvel eso es así porque es ha sabido reaccionar en un momento en el que Marvel lo ha petado audiovisualmente y ha sabido coger ese mismo universo y plantar encima de la mesa y hacer lo propio, es decir tú dices Marvel en serie y automáticamente dices, coño, es Netflix eso es lo que les funciona. Ahora han cancelado... Pero, dos, ojo, o sea, un,
2: cancelado un segundo. Quiero, quiero añadir una cosita, un pequeño detalle en eso. Y es que eh, eh, no digo que no funcionen las otras series de Marvel o, por ejemplo, las otras series de DC. Pero es que el modelo que usan esas otras series es muy diferente. Por ejemplo, eh, estoy leyendo por aquí que un capítulo de, de, de Flash o de Arrow de DC, ¿vale? siendo eh, unas series que no tienen nada que ver con estas que mencionamos en calidad y, eh, y en tono incluso... vale. Es que, es que cuesta la mitad. Y claro, eh, tened, eh, estas series que tienen un éxito moderado igual que las últimas series de Marvel, vale al final me imagino que Netflix habrá sumado y habrá dicho oye, que estamos haciendo el toto que tarde Bill, muy bien, pero con los demás no aquí claro, no sacamos, creo, pero, y al final sí.
1: es eso. Yo creo que al final, antes de preguntar, pero que defendemos lo mismo, que sabe que tiene a Marvel debajo del brazo y que controla, y ha dicho, bueno, pues para lo que quiero teniendo en cuenta que yo no doy datos teniendo en cuenta de que eh, no necesito extrapolar que, que me funcionan las series bueno pues a Marvel lo sigo teniendo conmigo en estas dos series, me voy a deshacer de las otras dos porque sigo siendo la plataforma que tiene a Marvel detrás eh, yo no sé cómo ves todo esto Adrio, si quieres ahí eh, colar algo más
0: No, a mí, a mí lo, lo que más me, me hace pensar esto es que eh, una reflexión que me viene es que cuando, si a principios de año nos hubieran dicho que los cuatro defensores iban a estrenar sus temporadas en 2018 como ha sido nos hubiera hecho muchísima más ilusión de la que a, eh, de la que a fecha de noviembre nos hace el hecho de que se hayan estrenado porque se han estrenado, se han visto nos han gustado más o menos, pero la, la dinámica esta que tiene Netflix hace que al final se convierta todo en una especie de torbellino del que no distingues ni cuándo ni dónde, y a mí me ponga a pensar que vi Jessica Jones en marzo, y, 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 y me pare, marzo de este año y me parece extrañísimo, ¿no? En cuanto a la cancelación, eh, yo la entiendo en un sentido de recortar un poco gastos por algún lado. Ahora, a lo mejor estamos eh, metiendo la pata y simplemente es cierto el rumor de que las han cancelado porque se las quiere no, llevar no, macho, Disney a su propio servidor, eh, ¿no? Y estamos aquí eh, quedando que un poco que como Tienen tontos. A los
1: personajes, o sea, no nos equivoquemos, van a seguir apareciendo en la serie de Daredevil y de Jessica Jones. O sea, yo estoy seguro que en las próximas temporadas van a seguir tirando de ellos. Entonces, van a seguir teniendo los personajes debajo del brazo y bajo la garantía Marvel. Entonces, yo es cierto que intento ahondar más en la otra pregunta que tú lanzas, eh, ¿por qué? O sea ...como espectadores tenemos que romper una danza ya... ...decimos Let Free porque realmente en Netflix es donde más se centra... ...más ha evolucionado, más ha crecido... ...y más herramientas propias tiene en el audiovisual... ...pero es que tiene que llegar el punto en el que nos quejemos... ...es que, que haya un año en el que se estrenen las cuatro series... ...yo no había llegado a esa reflexión... ...es que no da tiempo... ...es que, que, que hace. solo ves ese tipo de series... ...no te permite ver nada más... Están agobiando al espectador con tanta audiovisual. Y al final el, el, el espectador se cansa, se queja. ¿Y qué hace? Tirar de lo de siempre. Lo que quería decir con antes lo de Friends es que casi siempre que te metes en los eh, análisis y en la retrospectiva que hay de la serie de Netflix, siempre está en el top 10 de las más vistas. Friends. Se estrene lo que se estrene. Si sí, se estrena élite, está en el 1, el 2 o el 3, es Friends. Y eso ha pasado eh, cuando han salido las listas de las 3-4 semanas en las que élite que es otro ejemplo que perfectamente podríamos hablar de ella siendo una serie española, bueno, que ha causado lo que ha causado, estaba ahí Friends, que, que no se nos vaya eso, eh, que tomándolo con perspectiva, con todo lo que hay nuevo, con todo lo que te mete Netflix, Friends. Que me parece que también tenemos que darle una vueltecita a, a lo que pasa ahí, que sí, que élite lo peta y que ahora va a vender hasta élite pero Friends, tercero. <risa>
2: A ver, te voy a decir una cosa. Eso tiene dos lecturas. Eh, es cierto que, obviamente, es más fácil volver a lo de siempre y es cierto también que estamos eh, saturados. Pero eh, mi pregunta es, ¿y la alternativa cuál es? Porque Netflix tiene muchas creaciones originales aparte de lo que ya funciona, que está claro. ¿eh? Tiene muchas y muchas muy caras y en las que ha apostado mucho, pero eh, raramente le funcionan. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo... La peli esta de Bright, vale, que estrenó hace unos meses con Will Smith con un mmm, presupuesto de 90 millones, que eso es de película, de película potente, ¿eh? 90 millones. Y, y no funcionó. <risa> no funcionó, pero eh, bueno, antes habéis mencionado Máquina de guerra y como estas, hay muchas de, de mucho caché y que, no, y que no que no funcionan. Entonces es normal que la gente sí. se vaya a lo que funciona.
1: Pero es que yo sí creo que funcionó. Es que tú crees que no, porque a lo mejor la peli no te gustó, pero peli de Will Smith en Netflix, ya está, es que con eso funciona. No, bueno, a ver, no,
2: es que, no estamos mencionados, no, no, no estamos de hecho, hablando compañero. de que Will Smith no, no funcione. Will Smith funciona siempre, pero la película no es buena, y por mucho que, la, que yo, por ejemplo, la haya visto y me haya entretenido, no me gusta. Y, y puedo decir eso de casi todas las creaciones originales de Netflix. Que luego las veo, sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el dónde, ¿cómo se mide el éxito? ¿En que la vea o en que sea mala mala de narices? Porque son malas. Adri.
0: No, yo, yo, yo solo quería apuntar, perdón, que en el caso de Bright, eh, la idea de Netflix con ella es hacer una trilogía y se le ha dado lo que ella la segunda. O sea, que creo que se puede decir, objetivamente, dentro de todo lo que cabe, que Bright sí que ha funcionado. Pero bueno, para no desvirtuar lo que comenta Daniel, con lo que estoy de acuerdo es eso de... Eh, y lo que comenta Juan sobre todo del agobio. Yo a veces más agobio. Tengo ahí como tanto que ver, tanto que tal. ¿Por qué creo que la gente vuelve a Friends? Primero, porque son 20 minutos. Segundo, porque es comedia. Y porque al final eh, tiene este elemento de nos reconforta lo que ya hemos visto un poco. no Creo que eso influye en este sentido. Por eso creo que están apostando cada vez más también por, si lo notáis, temporadas más cortas, incluso para poder producir... Más en el mismo sí. año, que Las Chicas del Cable ha estrenado tres temporadas en dos años. Eso me parece. Y están preparando ya la cuarta, sí, porque sí, sí. van a un ritmo de producción tremendo, ¿eh? Y recorren lo que querían hacer con Stranger Things, que
1: era grabar dos temporadas del tirón, que los chavales nos crecen y venga, que hay que seguir vendiendo y venga, guiones, por favor, que esto la máquina Por ejemplo. O sea, bueno, al final... Eh... Lo que pasa con todo esto es que nos quedan muchas dudas de cómo evoluciona. Yo, Dani, por eso te decía, es que yo creo que sí funcionó, Bright Es que a mí la película, bueno, me entretuvo, ¿vale? Eh, lo que creo que le pasa a Netflix y a todas las plataformas con las películas es que solo te retienen dos horas. Cuando una serie te va a retener de 8 a 20 horas, dependiendo de los episodios que tenga. Entonces les interesa mucho más a la hora de crear un producto que te enganche que sepas que vas a volver a querer a ver, que mm, te sientas identificado con él, o te hace una peli con un tío top, eh, o te hace una serie que te vaya a enganchar. Y ahí es donde va Netflix, ahí es donde, obviamente, luego, eh, digamos que esa es la matriz, a partir de ahí, eh, bueno, pueden pasar muchas cosas, como películas, comedias facilonas, como antes comentaba Adri, que, bueno, que funcionan. Y, y luego está, aparte, luego, más allá del mundo, está el caso de La Casa de Papel que en televisión no la ve ni Peter, que luego eh, Netflix la compra entre un paquete de series, se hace viral, se hace viral, se hace viral, hasta que la cara del señor Álvaro Morte aparece en un estadio gigantesco de Irán en una mmm, manera de promocionar la serie y hasta que se ha convertido en lo que ahora realmente es que es un producto que Netflix ha sabido vender a la perfección. Porque un año después de que la serie estrenara su segunda temporada toda España estaba empapelada
2: con la casa de papel. Sí, a ver, yo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que este, que este debate es sobre el éxito dentro del éxito, porque obviamente cuando hay un, un fracaso dentro de Netflix, estamos hablando de un fracaso que tiene el éxito asegurado, ¿vale? Pues No sé si me entiende, pero al final cualquier la cosa Netflix. casi cualquier cosa que estrenes en Netflix, lo va a ver la gente. Entonces, si el éxito es que lo vea la gente por supuesto que, que lo vas a tener y mucho y muchísimo, pero claro que sí, es, estamos mira. hablando de, de, que, de que esto no, sé, no es tan fácil de medir y que bueno, lo hemos visto que incluso Netflix no, no lo tiene tan claro vale como ha demostrado con, con estos movimientos de, de, de Marvel yo, bueno, yo claro, creo que también es, eh, la es. gente tiene un límite, también quiero decirlo, y yo por ejemplo soy de, de aquellos que se lo ve todo pero yo llevo un momento que me saturo y dejo de ver, de ver, de ver, ver, en fin, lo de siempre. Y me voy, como tú dices, al antiguo o huyo. O a lo mejor me voy a HBO o a lo mejor me voy a, en fin, a otras cosas. Lo que, lo que quiero decir yo al final es que sí, tiene mucha variedad y se agradece mucho. Pero empiezo a notar algo de desgaste. Y eso es innegable, que no se puede hacer eh, lo que está haciendo Netflix y seguir estando fresco. Es
1: imposible. Bueno, pero ahí está la competitividad, eh, o sea, yo aquí veo, antes has dicho, bueno, ¿y cuál es la solución? La solución es que Amazon se va a gastar muchos Ajá. millones en hacer la nueva Juego de Tronos, ya sea de El Señor de los Anillos o sea cualquiera de las 14 que está preparando, porque Amazon está preparando lo más gordo a partir de ahora. ¿Cuál es la solución? Amigos, ¿hay algo más que Netflix? Y no me refiero a otras plataformas, eh, ¿ir al cine? Eh, ¿Qué te digo yo? O sea, es que nos estamos quedando ya con los. Nos fácil, estamos haciendo cómodos. Pero, eh, eh, claro, pero y, y me parece normal. Yo no estoy diciendo que veamos. cuenta o que vayamos cuatro veces al cine a la semana, porque es cierto que un fin de semana, bueno, pues te puedes ver una temporada entera de una serie.
2: Si me, me llegas, la pone Netflix, me la veo, ¿eh? Pero, te lo digo ya.
1: <risa> pero Adri, yo no sé si te pasará eso, pero yo lo que creo es que eh, si crece la competitividad creo que a, le va a venir bien a todos porque nos van a hacer que nos enganchemos a, a, a todas las plataformas. Y yo, por ver la película eh, de Bleach, por muy mala que sea, no me voy a quitar de Netflix. Sé que, bueno, pues... Yo estaba a, y a punto, el, ¿eh? Más, yo estaba pero... a
2: punto porque es muy, muy mala.
0: <risa>
1: pero tú no te quitas de Netflix. Que no, hombre, que no que, que, no, que no. que no, que no. No, yo lo
0: que creo es que es verdad que la estrategia quizás de las otras plataformas que están intentando pues, emularlo en cierta parte, ¿no? Sobre todo en el hecho de que, recordemos una cosa, Hulu y Amazon no eran de estrenar todas sus series de manera simultánea y cada vez están haciéndolo más. Me refiero a esta idea del maratón, ¿no? Eh, incluso HBO, que recordemos, es la única que resiste los envites de Netflix y la única que no presta sus contenidos, no vende, mejor dicho, presta no, perdón, vende sus contenidos a Netflix, eh, ha decidido, antes que vender sus contenidos a Netflix, intentar ellos crear, bueno, intentar no crear su propia plataforma, Ya está HBO Go, HBO Europa, HBO lo que sea, ¿no? Entonces creo que todas están un poco avanzando a su alrededor, eso está claro, pero están intentando eh, emularla y a la vez distanciarse en cierta forma. Lo que está claro es que es un panorama que cambia constantemente y que intentar hacer un diagnóstico de ello es complicadísimo por eso, porque... Cómo, cómo se puede ¿no? Si, si viendo las cosas como están
1: eh, yo como consecuencia de todo esto quiero que nos preguntemos realmente por qué puede pasar eh, y ya un poco eh, no a modo de cierre ya pero sí una, una especie de reflexión final que, que nos preguntemos realmente ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿de qué color es el cielo? no, es el, sí. ¿por qué el cielo azul? Eh, no, no <risa> pero quiero que pensemos realmente eh, por qué y realmente ¿qué, qué puede pasar es decir nos vamos a eh, vamos a pagar todas las plataformas vamos a aguantar todo lo que haga Netflix y nos vamos a quedar ahí eh, esto va a ir a más es decir eh, si Amazon eh, que tiene muchísimo dinero y lo sabemos en los próximos cinco años sigue potenciando el estilo de Netflix eh, realmente no vamos a salir de casa en toda la semana eh, ¿Qué repercusiones puede tener esto? Lo estoy diciendo un poco como de coña, de Dani, pero eh, no no realmente, qué, ¿qué puede haber detrás? De coña,
2: nada. O sea, yo, yo creo que, que el debate que estamos teniendo realmente es este, ¿vale? Porque Netflix, lo que se está enfrentando ahora es a un dilema y es que va a tener una competencia que no ha tenido hasta ahora y lo que está intentando hacer Netflix por todas a todas es engancharnos de tal manera que aunque Amazon saque la mejor serie o 10 mejores series de la historia no nos vayamos, porque, porque no, porque yo tengo que seguir consumiendo todo lo que consumo en Netflix pero realmente hay un, tienen un problema y es que no es solo a Amazon sino que es Disney y HBO mm. también ahora sacará Juego de Tronos y, y al final vamos a tener tantas opciones que habrá que elegir y alguien va, a salir, alguien va a salir perdiendo, eso está claro entonces la estrategia de Netflix está claro que aunque creo que ha reducido un poco la calidad porque es indefectiblemente lo que pasa cuando haces tanto, ¿vale? Pero la estrategia es esa, o sea, te voy a enganchar de tal manera que aunque llegue el señor de, de lo que tú quieras con, con Amazon, no te vas a ir y a, ver quién y a ver quién sale ganando de todo esto, ¿no? A ver qué, qué es lo que va a pasar al final
1: yo quiero ver eh, cómo acaban los millones de Jeff Bezos ¿eh? wow. eh, quiero quiero verlo porque realmente creo que ahí va a salir eh, lo más gordo, como he comentado antes pero también quiero que en la comparación pensemos que hemos dicho bueno, ¿cuál será el nuevo Juego de
0: Tronos? bueno, es que HBO claro, el, el nuevo Juego de Tronos va a ser eh... el spin-off y sabes
2: al final, una cosa sabes que eh, toda la gente dice que, que vaya, vaya asco que, que al final demasiadas plataformas y vamos a salir perdiendo todos no señoras y señores Vamos a ganar, vamos porque a ganar. No, no, yo no me voy a contratar todas las plataformas, pero probablemente vamos a asistir a, 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 a yo qué sé, 10 años de puro entretenimiento de calidad, porque al final, por mucho que haga Netflix, por mucho que haga Amazon y por mucho que haga las demás, si no es bueno, no me lo compro, ¿vale? Y aunque me tenga entretenido Netflix ahora, si sí, Amazon saca una serie que conecte con mi corazón y encima lo adorna con otras 10 series, me voy a Amazon. Precioso, pero es la verdad. Nah,
1: que esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Eh, eh, ha salido hace poco lo de Toy Story, serie de Toy Story, Spinoff de Juego de Tronos, la película de Breaking Bad, Detective Back, Pikachu, que Sigue el Señor de los Anillos, eh, Pokémon, todo lo que queráis. Eh, o sea, no va a acabar nunca. Eh, Adri, ¿qué opinas tú? No, no, yo lo, de,
0: lo, lo que he, he pensado es en bien? que creo sinceramente que Netflix ya se ha establecido lo suficientemente bien como para que desbancarla sea muy, muy, muy complicado. Lo que Pero lo que sí creo es que eh, apelando a pues más de 100 años de historia del cine, el servidor de streaming de Disney puede ser un rival muy muy fuerte y muy a considerar. Porque si ya hacen lo que están haciendo, los proyectos que están anunciando que ya hemos escuchado, ¿no? ya están rodando su primera serie de Star Wars de acción real. Se están llevando un montón de proyectos, están eh, limpiando al resto de servidores de los contenidos creo que ese es el que puede hacerle quizás una, una fuerte competencia a Netflix y por el que quizás tengan algo de algo de miedo. Pero creo que su estrategia ha funcionado y está funcionando hasta el punto de integrarse en nuestra vida de tal forma que, por muy malos que sean, algunos de los de los estrenos que vengan, mmm, vamos a seguir consumiéndolo porque alguno nos merecerá la pena. Si no nos gusta Élite, nos va a gustar Sabrina. Si no nos gusta Sabrina, nos va a gustar La Casa de las Flores. Y si no, vamos a Desencanto, y etcétera, 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 ¿no? El que
1: alguien piense en los niños
0: eh, tiene que ser el lema de Netflix, de, de,
1: perdón de Disney, porque ahí se va a llevar a todas las familias de calle y yo creo que es lo que va a hacer poderoso que Netflix, que, que Disney, perdón, se haga un poco con todo. Eh, chicos, nada para cerrar, eh, porque creo que hemos tocado bastantes aristas. Hay alguna frase, algo muy breve, eh? Eh, con lo que queráis resumir un poco todo lo que hemos hablado. Bueno, Bien. yo
2: quiero quedarme con lo último que he dicho, que vamos a ganar nosotros. A mí me da igual, sinceramente, si dentro de dos años tengo Amazon, eBay, eh, Netflix o lo que tú quieras. Mientras que me den más Uberfilm, Uber, Uber me den films. más porquería de la que a mí me gusta. Y ahora mismo me dan mucha, o sea, que me, que me tienen que dar más. Al final, el que salgo ganando soy yo y todos los consumidores. Así que bienvenidos a los próximos 10 años de puro entretenimiento
1: vale, a la conclusión bueno, <risa> pues mi conclusión no yo que sé, el que no es que hijos, yo quiero formar una yo, familia yo entonces siempre.
0: tendré que salir de vez en cuando, pero <risa> no
1: no, 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 <risa> no, 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 no <risa> mis hijos va mi va mi van a crecer con ti
0: ah, bueno. eh, ojo que Playboy no, TV se mete también en la puja y la hemos liado ya lo tenemos todo al final y a la hora de la verdad eh lo que quiere hacer Netflix es satisfacer a todos los públicos posibles y creo que con eso y, y, y en esa dinámica es a donde van a seguir dirigiendo todos sus esfuerzos, la verdad, a que cada miembro de una familia, de un grupo de amigos de lo que sea, le guste tenga algo que ver dentro de ese inmenso catálogo bueno
1: pues eh, con eso vamos a cerrar y con eso nos vamos a quedar eh, en esa reflexión final en la que hemos unificado un poquito todos los mensajes, porque bueno da mucho de sí y hasta ese punto yo creo que podemos que sacar nuestras conclusiones, ¿no? Después de haber presentado todo lo que creemos que está en Netflix y que se puede ir expandiendo en estos años. Así que he eh, sí, muchas gracias por, gracias por echar aquí el rato con nosotros. Adri, ha sido un placer. Nada, y que como siempre vamos a seguir aquí en Generación Geek, disfrutando del cine, la serie, los videojuegos, todo lo que hacemos junto al Desmarque en el podcast. Así que ya sabéis, si estáis por iVoox, e si estáis por YouTube, ya sabéis que tenemos aquí miles de... Eh, enlaces con los que podéis bueno pues seguir escuchándonos chao. y aquí os dejamos para que podáis seguir con ellos. Chao, chao.